0: Marielle, dich schickt der Himmel. Genau das war meine Antwort auf eine E-Mail, die mir mein heutiger Podcast-Gast Marielle Enders geschickt hat auf eine Podcast-Folge. Und sie ist, glaube ich, über die liebe Kathi Kleff auf mich aufmerksam geworden und hat sich dann einfach mal eine Podcast-Folge angehört und hat mir dann darauf geschrieben, dass sie das gut findet. Und dann stand in ihrer Signatur... Marielle Enders It's Me Design Kommunikationsdesign heißt sie macht ähm, Gestaltung für ja, auch ähm, Firmen und Brands und auch eben Einzelpersonen von äh, ja, der Logoentwicklung bis hin zu Farbgestaltung, bis hin zu Collagen, bis Zeichnungen. Sie ist so eine kreative Seele und dann habe ich auf ihre Webseite geguckt und habe mir gedacht, wow, das trifft genau meinen Geschmack mitten ins Herz und ich habe zu dem Zeitpunkt auch genau jemanden gesucht, Wirklich wie vom Universum gesandt für mein Album. Und Marielle hat auch dann tatsächlich das ganze Album und alles, was drumherum entstanden ist bisher und auch weiter entstehen wird, rund um meine Musik gestaltet. Und ich bin so happy, dass wir uns begegnen durften. Und eben das war meine Antwort. Marielle, dich schickt der Himmel. Und seitdem sind wir ja auch befreundet. Wir telefonieren ganz oft über wirklich so bunte Themen, von Spiritualität bis Persönlichkeitsentwicklung, Schamanismus, auch natürlich Gestaltung, Natur. Wir haben so viele Themen, die wir am Telefon auch außerhalb unserer Zusammenarbeit besprechen, dass ich gesagt habe, Marielle, es wäre so schön, wenn du das Ganze einfach im Podcast mal mit mir teilst, weil wir so gleich schwingen und sie hat auch ein wunder, wundervolles Buch geschrieben oder mehrere und eins davon heißt Entdecke den Künstler in dir und es ist so ein wundervolles Buch, ich habe das hier bei mir auch und habe daraus schon so viel mitgenommen, weil ich auch von mir immer dachte und lustigerweise fängt das Interview auch so an, ich kann überhaupt nicht zeichnen, das hat sich auch ähm, im Kunstunterricht schon rausgestellt. nein es ist nicht so und es ist wirklich magisch, was alles passiert wenn wir uns erlauben unseren inneren Künstler zu entdecken, was da alles noch in uns schlummert und was es da für Möglichkeiten gibt und wir unterhalten uns über Kunsttherapie, wie Marielle selbst auch zur Gestaltung, zur Kunst gekommen ist und über noch so vieles mehr. Dieses Gespräch ist so liebevoll, so wertvoll, gehaltvoll und so, ja, auch wie sie es immer nennt, so ein bunter Blumenstrauß und genau diesen darfst du hier in diesem Interview jetzt für dich genießen und uh, ja, Hör gerne das Interview bis zum Ende. Es ist länger geworden. Du kannst es natürlich auch in Etappen hören. Aber ich würde dir empfehlen, einfach das Interview hier wirklich bis zum Ende zu hören, da immer wieder so richtig interessante und wertvolle Impulse auch ja, entstehen, durch das, dass wir uns keinen festen Rahmen gesetzt haben, sondern einfach wirklich gesagt haben, okay, wir lassen uns leiten. Wir sind im Flow. Wir gucken einfach mal, wo uns das Gespräch so hin. Bringen möchte Und genau das haben wir konserviert und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Marielle Enders von It's Me Design, ihres Zeichens Autorin, Gestalterin und Illustratorin. Ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir hören uns nach dem Interview wieder. Let's go, Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonder, so. Soul. Seitdem ich Musik mache, seitdem ich irgendwie auch in der Schule bin, hat Thema Gestaltung, obwohl ich 0,0 zeichnen kann, ich hatte zwar Kunst tatsächlich, war da aber gar nicht mal so richtig gut und <lacht> habe mich aber trotzdem immer dafür begeistert, auch für, für eben auch Gestaltung. Freunde von mir ähm, oder ein Freund von mir hat dann auch Design, Kommunikationsdesign studiert und habe dann im Studium von ihm immer mitbekommen, wie geil das ist mit mit ähm, den ganzen Gestaltungselementen und Schriften und was es da alles so gibt und habe für mich da gemerkt, dass ich da so anspruchsvoll bin und dass mir nichts gefällt, nichts, zumindest mal nichts, was so meine eigene Welt und meine ähm, mein Dasein als Artist sozusagen einfach widerspiegelt und Heute im Podcast ist eine wundervolle Dame, die auch Designerin ist unter anderem und da habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben dieses Gefühl von, ja okay, besser geht's einfach nicht, so direkt im ersten Entwurf, jetzt für mein neues Album, einfach so oft erlebt, dass wenn der Name Marielle Enders einfach bei mir quasi im Postfach aufgetaucht ist und irgendein Anhangsymbol war, bei mir immer so ein unfassbares Freudegefühl ausgelöst hat, weil ich wusste, wenn da was kommt, es ist immer so, dass es mich total berührt und dass ich mir denke, wow Gott, ich bin jetzt schon so stolz darauf, das in die Welt hinauszutragen. Und ich bin so dankbar, dass wir uns begegnen durften, dass wir uns gefunden haben und auch so dankbar, dass wir heute ein Podcast-Interview aufnehmen, weil die Idee kam natürlich, weil wir auch so unzählig viele Gespräche geführt haben außerhalb der, ich sage mal beruflichen Zusammenarbeit durch das, dass wir quasi so meine musikalische und alles was so drumherum auch Podcast Welt erschaffen haben oder mit dir zusammen oder eigentlich hauptsächlich auch du, dass wir gemerkt haben, wir haben so viele andere Themen noch, die wir immer wieder streifen, die einfach in die Welt hinausgehören und das machen wir jetzt heute so schön, dass du da bist im Oldest Soul Podcast und ähm, ja, fühl dich wohl, fühl dich zu Hause, komm rein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist ein schönes Kompliment. Das ist natürlich, das ist natürlich der beste Zustand, den man sich wünscht, ähm, wenn das so ist. Und mir hat es natürlich, also zum einen merkt man, dass du auch ein sehr, sehr gutes ähm, Designgespür hast. Also das macht es natürlich für den Designer auch umso schöner. Mhm. Denn äh, auch unser Austausch war ja wirklich immer ganz fruchtbar, fand ich. Also mhm. wir haben uns ja auch da nicht nur in unseren unzähligen Gesprächen, die wir darüber hinaus äh, geführt haben, Pelle zugespielt, sondern mhm. auch eben im kreativen Prozess. Und das ist natürlich für mich auch eine ganz tolle und wundervolle Auszeichnung, dass äh, das so... Dass ich da auch so deinen gestalterischen Nerv treffe. Voll. Also, ich versuche das natürlich auch immer, mich äh, ganz klar, das ist mein persönlicher Anspruch, mich in das Gegenüber einzufühlen und die Welt zu verstehen. Mhm. Und umso toller, wenn es mir dann gelingt. Und äh, mhm. ja, und vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, lieben dass gerne. Ich hier in deinem Podcast sein darf und wir unsere Gedanken in die Welt hinaustragen. <lacht> ja,
0: voll, total. Für alle, die zuhören, also von, wir reden gerade über diese Welt, die man jetzt eigentlich auch sieht, wenn man einfach mal direkt das Podcast-Cover anguckt zum Beispiel, <lacht> während die Folge jetzt hier läuft. Also diese, diese Collagen-Welt bedeutet echtes Fotomaterial kombiniert mit einer Welt, die durch deine kreativen Zeichnungen auch entsteht, durch andere Elemente, die dazukommen, so florale Welten, Naturwelten und ich habe das so gemerkt, dass du dich einfach so mit mir und dem, was ich bin als Künstler, mit meiner Musik beschäftigt hast, dass das quasi, dass das größte Kompliment war tatsächlich, dass eine Freundin gesagt hat und das man möchte es nicht glauben, aber in meinem Leben, ich habe schon so viel Musik gemacht und ich habe schon so viel visuelles auch zu meiner Musik gestaltet bekommen oder auch selbst gemacht. Und nie hat jemand gesagt, ach krass, ich sehe auch genau das, was ich höre. Und jetzt war es genauso. genauso Genau so. Eine Freundin von mir hat das Album angeguckt, das Album-Cover und hat gesagt, krass, ich höre einfach genau das, was ich jetzt hier auch auf dem Album-Cover sehe oder andersrum wenn ich dich nicht kennen würde und ich sehe das Albumcover und die ganze Welt drumherum, auch die Vinyl und so weiter, dann denke ich mir, wenn ich es dann höre, ja genau, das habe ich jetzt auch so erwartet, wenn ich das jetzt quasi sehe.
1: Das ist schön. Es war tatsächlich auch so, als ich dein Cover äh, designt habe, habe ich, ich war ja in der tollen äh, Position, das äh, schon sehr früh hören zu dürfen. Mhm. Und ich habe es tatsächlich äh, an dem Tag, als ich äh, das... Äh, Grundlayout sozusagen gemacht habe und mhm. mir die Elemente rausgesucht habe, habe ich mhm. die Musik rauf und runter gehört, mhm. also äh, deine Musik, um mich da wirklich auch rein zu begeben. Mhm. Also das ist auch etwas, was ich versuche, sofern es möglich ist, äh, mich auch immer mit dem auseinanderzusetzen was mhm. ich gestalte. Also mhm. das finde ich auch das Spannende an dem Beruf, weil man mhm. taucht natürlich in sehr viel Welten ab. Und, ähm,
0: Und vor allem, du kreierst ja quasi neue Welten, die es na, vorher noch gar nicht gab. Das ist ja mega. Das, <lacht> ist, ja ein, das ist ja ein Kindheitstraum eigentlich, oder?
1: Ja, ja das ist wirklich ein, das, ein Kindheitstraum von mir oder was, wie ich auch groß geworden bin. Also mhm. das ist Kun, also es war die Kunst damals äh, mhm. und ich denke, das kannst du wahrscheinlich ähnlich mit der Musik unterschreiben. Das äh, war eine Ausdrucksform, die ich für mich schon sehr früh entdeckt habe. Natürlich mhm. auch ähm, dadurch, dass äh, mein Vater äh, hobbymäßig sehr kreativ war mhm. und ähm, einen Keller hatte, wo eine Staffelei stand. Und er war mhm. so ein Materialsammler, mhm. also der hat Materialbilder gemacht. Und es war einerseits sein, ein bisschen so sein heiliger Raum, aber ich war ja sehr, sehr neugierig, schon als Kind. <lacht> Und das, was man nicht darf, interessiert einen ja noch mehr. <lacht> Und dann bin ich da, ähm, habe ich mir den Raum ein bisschen erobert, muss ich sagen. Und. Ähm, habe da ja meiner Fantasie schon freien Lauf gelassen und das so als Ausdrucksform für mich entdeckt und was ich ganz spannend fand später ja wenn ich jetzt mal so diese Montessori Konzepte als ich das mal gelesen habe dachte ich ja krass also eigentlich bin ich in so einem war das ein Teil von diesem Konzept, dass eben mhm. dieses Material war sichtbar, es war da. Ich konnte alle Sinne benutzen, ich konnte Dinge berühren, anfassen, ausprobieren. Es gab gar kein Limit. Also das mhm. Limit war die weiße Fläche, auf der, <lacht> die vor mir stand. Ne? Mhm. Und ähm, manchmal ging es auch darüber hinaus, also auch zum Ärger. <lacht> Vater <lacht> Der Keller war frisch gestrichen. Ich hatte so eine Action-Painting-Phase und schleuderte die Farbe gegen die Leinwand und merkte nur, da ist irgendwas daneben gegangen. Mm -hmm. hab, hab mich in Sicherheit äh, gewägt und mm -hmm. ähm, dann äh, Tage später kommt mein Vater schimpfend <lacht> aus dem Keller und sagt, Boah, kommt der rote Fleck an der Wand? <lacht> Ja, zum Glück, Glück war es Acrylfarbe, die kann man dann gut abziehen.
0: <lacht> <lacht> gut, mega. So genau, hat ja. das alles angefangen im väterlichen ja, Keller.
1: Sozusagen, genau. Mhm. Das war der Ursprung. Und dann war tatsächlich mhm. auch der Wunsch, ähm, Kunst zu studieren. Mhm. Da ähm, wurde ich aber so ein bisschen vom Elternhaus eingeschränkt oder naja, die Vernunft das vernünftige Elternhaus, wir sagen ja, Kunst ist eine brotlose Kunst, mach doch lieber mhm. was, was auch, wo du dich dann später finanzieren kannst mit mhm. und mhm. geh doch eher in diese Einrichtung. So. Und äh, aber wie das so ist, das bleibt ja in einem. Mhm. Also diese Sehnsucht. Und es ist so ganz spannend, wenn ich jetzt so zurückblicke, dass äh, der Weg da auch die hingekommen ist, also dass mhm. ich eben zur Illustration wiedergekommen bin. Das war nicht mhm. immer so in meinem Verlauf, also mhm. in meinem Arbeitsverlauf. Mhm. Und umso schöner, dass ich jetzt wieder dieses Künstlerische einfließen lassen kann, jetzt mhm. in Collagen, wie es eben bei deinem Album mhm. auch der Fall war. Und mhm. wir gestalten ja noch. Immer weitere Welten. Immer. Die Welt, die Welt
0: dreht sich weiter und äh, wächst weiter. Ja? Genau. Das ist ja auch so geil einfach, dass es so ähm, keine Limits gibt für das, was du da erschaffen hast. Ne? Es äh, kann überall hinwachsen.
2: Ja, das <lacht> Egal stimmt. wie.
0: Und wenn man jetzt gerade eben zum Beispiel das Podcast-Cover, das Album-Cover anguckt und alles, was sonst noch so entsteht. Es ist halt eine große Welt und das habe ich mir für mich immer gewünscht. So man, man merkt, es sind lauter individuelle Gestaltungen und so Unikate, aber trotzdem, wenn man sie nebeneinander legt, es ist es eine ganz große Welt. So die Bloombox, diese Verpackung, die wir dann auch für den Merch-Artikel ähm, ähm, zusammen entworfen haben. Wenn man das alles so nebeneinander legt, das ist so krass, wie, wie es dann doch irgendwie alles miteinander verbunden ist, obwohl es alles dann eigentlich separiert ist und das ist natürlich was, was du in Perfektion kannst einfach, ne, aufgrund deines deines ähm, Berufsbildes, so, ne, diese diese Welt zu erschaffen. Ja. Ähm, und du hast auch gemeint, dass die Kunst eigentlich das war, wo alles herkam und dann hast du gemeint, dass so der sichere Weg vielleicht eher in die Designrichtung geht, in der Agentur vielleicht zu arbeiten, weil da vielleicht auch die Gelder fließen und, ähm, vielleicht auch deine Eltern dann eher beruhigter waren. Die Marielle ähm, hat jetzt nicht irgendwie da hier diesen einen Acrylstrich gemacht und versucht damit jetzt eine Ausstellung zu machen, sondern da ist quasi was Bodenständigeres am Start. Ich glaube, und soweit ich weiß, gab es ja auch intern in deiner Familie immer mal wieder so Konkurrenzkämpfe, würde ich mal sagen, glaube ich auch, ne? oder zumindest mal ähm, eben auch Energien, die dich vielleicht unsicher werden haben lassen, ob das wirklich der Weg ist, den du gehen solltest, obwohl dein Herz immer gesagt hat, ja das ist meine Berufung, ich bin dafür gemacht, das macht mir einfach so viel Spaß, weil wenn ich designe, wenn ich wenn ich mich der Kunst widme, dann vergesse ich alles um mich herum, dann bin ich in meiner eigenen Welt und magst du uns da mal reinnehmen in diesen Prozess wie wie du da auch diese Transformation vielleicht auch geschafft hast. Wenn, mhm. wenn jetzt jemand zuhört, der auch vielleicht sich denkt, wow, ich lebe eigentlich auch nicht meine Berufung, äh, sondern ich bin da auch in so einem vielleicht Korsett, Hamsterrad und eigentlich würde ich total gerne das und das machen. Aber das geht ja nicht, weil das ist ja kein Beruf, sondern das ist ja, wie wir auch schon besprochen haben, vielleicht dann eher Hobby, weil ähm, das wäre viel zu leicht, das zu machen, was... Ich eh machen würde, wenn ich kein Geld dafür bekäme, zum Beispiel.
1: Ja, das ist natürlich, also ich mir begegne das immer wieder und ähm, wie man ja auch so weiß, äh, wie im Innen äh, ist es im Außen, also ähm, für mich auch erstmal herauszufinden, dass das ein Anteil in meinem Glaubenssystem ist. <lacht> Und ähm, nämlich, dass Arbeit erstmal auch beschwerlich ist oder auch den Beruf, den man ausführt. Also, mhm. ne, dass Beruf Berufung sein darf mhm. und dass es sich einfach rundum toll anfühlen mhm. kann und mhm. dass man jeden Morgen aufsteht und sagt, ich bin so dankbar, dass ich so schöne Projekte habe, Projekte habe, die auch mich finanziell tragen, mhm. das ist ein großes Geschenk, es bedarf aber auch einen großen, also es ist ein mutiger Schritt yeah. erstmal, also es fühlt mhm. sich auf erst, erst mal wirklich so an als ein sehr mutiger Schritt mhm. und natürlich ist das auch ein System aus, ja wie, wie erfahre ich das das erste Mal auch, wie mhm. darf Beruf sein, das erfahre ich natürlich auch, wie viele anderen Erfahrungen in der Familie das erste Mal. Mhm. Und da übernehme ich auch so ähm, Glaubenssätze oder mache mir die zu eigen, mhm. ähm, bis man wieder anfängt, die zu hinterfragen, weil das Herz vielleicht doch sagt: Glücklicher wäre ich anders. Mhm. Das liegt dann drüber und das geht natürlich auch einher mit einem persönlichen Entwicklungsprozess.
2: Mhm.
1: Also das ist auch absolut ein Anteil, das zu verstehen. Und dann war es bei mir auch ein sehr radikaler Schritt dahin. Also ich habe, wie du auch vorhin schon angesprochen hast, schon auch in meinem Studium, also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht als Druckvorlagenhersteller, das war auch, Voraussetzung vom Elternhaus, dass sowohl meine Schwester als auch ich, wir erstmal eine Ausbildung machen, Okay. Mhm. bevor wir den Beruf studieren dürfen. Und mhm. ähm, ja, es war einerseits äh, war es ein guter Ansatz von meinem Vater, dass er gesagt hat, dann lernt er wirklich die Realität kennen. Mhm. Und ähm, er hat immer gesagt, ihr müsst nicht studieren, ihr dürft. Also mhm. ich unterstütze euch dabei. Ähm, aber wenn ihr nach der Lehre ähm, und nach der Ausbildung sagt, das reicht mir, ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Müsst es nicht. Mhm. Und wenn ihr aber sagt, ich finde es so gut, ich möchte studieren, dann ist die Tür offen. Mhm. Aber das war so eine Grundvoraussetzung. Das hat mich ja auch... Ähm, sehr unterstützt in meinem Studium, muss ich sagen, weil mhm. ich natürlich wirklich auch die Realität kannte und auch dann im Studium sehr viel gearbeitet habe in Agenturen als Freelancer. Mhm. Und dann nach dem Studium war der der Weg ähm, in die Selbstständigkeit sehr leicht. Also auch da war es wieder so... Ja, du kannst dich nicht direkt selbstständig machen. Das war dann auch wieder was, was von außen kam und was, mit was ich auch innerlich beschäftigt war, mhm. kann ich nur Freelancer sein muss ich nicht mal in eine Agentur. Und Ich meine, ich hatte einen super Abschluss, habe mhm. Auszeichnungen für meine Diplomarbeit bekommen, Einladungen in Agenturen, wo ich äh, mich vorstellen konnte. Mhm. Das habe ich alles mir angeguckt und es war immer klar, ich möchte nicht in, in eine Werbeagentur. Ähm, ich möchte nicht nur für einen Kunden arbeiten, ich will äh, meine Kreativität ausleben. Mhm. Und ähm, dann bin ich tatsächlich in eine Designagentur gegangen, auch mal ein Jahr und mir, mhm. hat mir das angeguckt und dann habe ich gemerkt, okay, Festanstellung ist nichts für mich. Das war die erste Befreiung, also zu sagen, egal, was mir auch bei den Vorstellungsgesprächen begegnet ist, an Meinungen von Artdirektoren oder Kreativdirektoren, dass mhm. das ja alles nichts sei, wenn man jetzt sofort selbstständig sich macht und dass man dann nicht mehr am Ball bleibt. Also ich habe mir zig Sachen da angehört und dachte, komisch, was ist das? Mhm. Ähm, und habe mich da auch da, das war der erste Befreiungsschritt, zu sagen, nee, ich fühle mich da in der Festanstellung nicht wohl, ich habe da viel mitgenommen, aber ich gehe wieder zurück in die Selbstständigkeit und dann war ich auch erstmal in dem Agenturrat und ähm, hatte dann auch eigene Kunden, aber ähm, mein Glaubenssatz war dann auch, du hast immer Brotkunden, mit denen du Geld verdienst mhm. und die machen keinen Spaß. Und das ist so. Yeah. Mhm. Ja? Und mhm. da muss er halt mal eine Faust in der Tasche machen, aber die Zahl auf dem Konto stimmt. Mhm. So. Mhm. Und bis ich mich dann auch irgendwann davon befreit habe, also, mhm. Das ist jetzt so, ich könnte mal sagen, so ungefähr zehn Jahre her mhm. und ähm, ich hatte einen super Kunden, der hat mich auch wunderbar äh, finanziell getragen und das sind auch schöne Design-Dinge entstanden, mhm. aber die interne Struktur äh, passte für mich nicht mhm. und ähm, Innen drin war auch immer wieder noch der Wunsch nach der mehr Kreativität, mehr mhm. Illustration, mehr diese Künstlerseele rauszulassen. Mhm. Und dann habe ich einen ganz radikalen Sch Schnitt gemacht und mhm. habe gesagt, so, ich verabschiede jetzt den Kunden und mache einen Reset.
0: Wow. Mhm. Wann und, war
1: das? Ja, so vor zehn Jahren ungefähr, okay. mhm. kann man sagen. Mhm. Und... Ich bin da irgendwie auch so reingerannt, sag ich jetzt mal, in die Veränderung. Wie so ein mutiger Sprung. Und, ähm, auch heißt, natürlich. Du hast
0: dir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Nee, einfach genau, gemacht, das war oder? der
1: Punkt. Genau, mhm. das war der Punkt. Ich bin da wirklich. Einfach mal gesprungen.
0: Heißt, du konntest dir es auch gar nicht wieder kaputt reden, weil es so schnell ging, dass du die Entscheidung so schnell getroffen hast und auch in die Umsetzung gekommen bist, dass quasi deine Ratio sich so schnell gar nichts überlegen konnte, warum das jetzt vielleicht schlecht sein könnte, oder?
1: Ja, also es gab davor natürlich auch immer diese Stimme, die dann sagte, ja, aber was ist dann? Ähm, dann hast du vielleicht kein Geld. Ähm, mhm. Wie finanzierst du dich dann? Mhm. Ähm, guck doch, baust dir doch lieber langsam nebenher auf. Aber auf der anderen Seite gab es den Anteil, der sagte, nee, jetzt Ketten sprengen. Es geht gar nicht anders. Es war jetzt halt meine Art, das zu machen. Es gibt bestimmt viele andere Arten, das zu machen. Für mich war es nötig und richtig, weil natürlich danach habe ich mich auch erstmal umgeguckt. Ich hatte ein richtig saures Gurkenjahr. Richtig mhm. schlimm mhm. und dann dachte ich so, jetzt hast du den Salat, jetzt mhm. hast, du die, hast du die Ketten gesprengt, läuft super mit der <lacht> Künstlerseele.
2: Mhm. Jetzt
1: bin und ich
0: richtig Künstlerin. Jetzt bin ich richtig
1: zufrieden, jetzt bin ich richtig Künstlerin, das, was mein Vater immer gesagt mhm. hat, ist eingetreten. Genau. Mhm. Ist es zum Glück nicht, also ich bin auch durch dieses Jahr gekommen und habe wirklich die Zeit genutzt. Ähm, ganz viel zu akquirieren mhm. ähm, und ähm, habe mich einfach hingesetzt und habe angefangen zu illustrieren, Collagen mhm. zu machen, also also eine das
0: Vorleistung war, gegangen sozusagen oder auch ja, dein, dein Portfolio aufzubauen genau oder? Weil mhm. ich gedacht
1: habe, ja, mit was will ich mich denn bewerben? Weil mhm. aus der Vergangenheit die Projekte, die ich gemacht hatte, da hatte das nichts damit zu tun, was ich jetzt mache. Verstehe. Mhm. Und das Einzige, was ich immer gemacht habe, das mache ich bis heute, bist du ja auch schon in den Genuss gekommen, ich mache immer eine Jahresaussendung. Ja. Und da mhm. lege ich so mein ganzes Herz rein und ja. überleg mir auch, es spiegelt auch immer einen persönlichen Anteil wieder, mit welchem Thema ich mich auch befasse oder mhm. wie ich das Jahr wahrgenommen habe. Mhm. Und das packe ich dann immer in ein kleines Präsent, was dann meine Kunden bekommen. Mhm. Und ähm, diese ganzen Jahresaussendungen habe ich in eine Box gepackt und fünf Verlagen geschickt. Mhm. Und habe eine Resonanz von zwei Aufträgen, von zwei unterschiedlichen Verlagen erhalten.
2: Oh, wow. Mhm.
1: Und für einen arbeite ich heute noch. Das mhm. ist eigentlich der Verlag, für den ich am meisten gestalte. Und da mhm. ist wirklich eine ganz großartige Zusammenarbeit entstanden.
2: Mhm.
1: Und äh, das war so der der erste Weg und dann habe ich weiter ähm, akquiriert und ähm, ach, ich habe bestimmt 100 Aussendungen gemacht. Also erstmal mhm. natürlich in die Gestaltung gegangen, Collagen gemacht, mhm. ähm, mich ausprobiert. Das ist mhm. ja auch erstmal ein Schritt. Findungsphase
0: dahin. für dich selbst auch,
1: ne? Total. Wie fange ich denn überhaupt an? Mhm. Deshalb kam ich tatsächlich zur Collage erstmal, weil die Collage mh, da ist so diese Überwindung, was, was zeichne ich denn jetzt, welchen Stil entwickle ich, mit welcher, mit welchem Material mache ich es? Ne? Mhm. Mache mhm. ich Aquarell, mache ich Acryl, mache ich ähm, Natur, mache ich Mensch? Also es sind so viele mhm. Möglichkeiten. Ähm,
0: mache ich alles zusammen. <lacht> genau, das hat mich erstmal
1: überfordert. Mhm. Ne? Und äh, in meiner Jugend habe ich halt abstrakte Kunst gemacht. Ne? Das mhm. ist... Und dann dachte ich, ja, gut, damit wird es nicht laufen. Wenn ich in Illustration gehe, also dann kann ich einen Künstlerweg einschlagen, aber wenn ich in Illustration gehe, muss ich schon was Bildhaftes haben.
2: Mhm.
1: Und da ist die Collage äh, ein sehr dankbares Medium, sage ich jetzt erstmal, ne, um mhm. sich da ranzutasten. Und es hatte auch so viele Spielarten, welche sehen wir ja auch bei deinem Cover, ne, welche. Welche Materialien suche ich aus? Wie ergänze ich es? Wie kombiniere mhm. ich es? Ähm, mhm. Das ist so facettenreich, da kann man schon viele Spielarten ausprobieren.
2: Mhm.
1: Und das hat dann auch gut funktioniert. Also, äh, das erste Projekt war äh, eine Neuinterpretation vom Propheten von mhm. Kali Gibran. Mhm. Und, ähm, das war äh, für den Patmos Verlag und ähm, das erste Telefonat auch mit der Lektorin hat mir auch erstmal die ganze Verlagswelt gezeigt, also dass einfach die Ansprechpartner auch ganz andere mhm. Typen, Menschen sind im Umgang mit Gestaltung mhm. ähm, denn ich war noch so geprägt von der Werbung, wo man korrigiert, korrigiert, was tageweise für die Tonne arbeitet, wieder von mhm. vorne anfängt, wo eigentlich die Wertschätzung mal so, mal so ist, sage ich mal. Mhm. Ne? Mal kommst du zu den Löwen, <lacht> mal kommst du aus treppchen <lacht> So ähm, genau. Mhm. Ähm, und da war es, war ich dann erstmal in so einer zurückhaltenden Haltung und habe gesagt, ja, also ich würde ja jetzt die Collage wirklich physisch machen und man könnte nichts mehr verändern, wenn ich es geklebt habe ähm, und habe mich schon im Voraus erklärt. Und dann sagte, ja. wischte sie das so weg, am äh, anderen Ende des Telefons sagte, ja, wir greifen doch nicht in ihr Werk ein.
0: Wow. <lacht> da
1: dachte ich so, Uh,
0: so wertschätzend plötzlich. Ja, das habe ich,
1: hab ich noch nie gehört vorher. Hm. Und äh, das hat mich total fasziniert. Und mhm. das kann man aber auch wirklich so zusammenfassen. Also klar, bei Covergestaltung oder so, dann da gibt es schon Korrekturschleifen. Das ist auch okay. Ähm, aber es ist wirklich, es ist sehr wertschätzend. Und mhm. das ist wirklich schön, ja.
0: Also der Rede ist das quasi von auch Buch Gestaltung, Buchcovergestaltung genau. und genau. so, ne? wenn wir vom genau. Verlag reden. Genau. Mhm.
2: genau.
1: Mhm.
0: Voll spannend. Das kann man sich ja alles auch auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel mal anschauen oder auf deiner Webseite. Und du hast ja selbst, apropos Buch, du hast ja selbst, ich glaube, schon mehrere Bücher geschrieben und eines habe ich auf jeden Fall auch zu Hause und das hat mich so fasziniert. Das heißt, Entdecke den Künstler in dir. Und ich habe so das Gefühl, dass es eben von deiner Seite aus auch einen ganz großen Anteil in dir gibt, der der möchte, dass eben die Menschen da draußen auch ihre Kreativität auf total spielerische, fast schon infantile Art ausleben und dadurch einfach mh, so ein Gegengewicht vielleicht auch manchmal herstellen zu dem, was sie sonst so machen und einfach auch für mehr Fülle oder mehr Erfüllung auch sorgen durch total einfache Dinge. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, als ich das Buch so durchgeblättert habe, wie genial das eigentlich ist, weil mh, im Prinzip fängt man erstmal damit an, oder vielmehr, es gab glaube ich so verschiedene Übungen oder so verschiedene Ansätze und ich werde es nie vergessen, den schwarzen Strich, dass man quasi einfach nur mit einer schwarzen Farbe auf einem weißen Papier man kann sich, glaube ich, aussuchen mit was, oder ob das jetzt irgendwie Wasserfarben sind. Genau. Einfach eine schwarze mhm. Farbe und einen Pinsel. Und ich wusste nicht, dass man zwei, drei Stunden einfach nur schwarze Striche malen kann, weil man kann ja alles machen. Man kann Kreise malen, man kann irgendwie einfach nur oben eine Ecke ausmalen. Man kann mit einer schwarzen Farbe einfach mal alles machen. Es ist unglaublich, was dann da auch wieder für Welten aufgehen, nur mit einem Pinsel. Und ich habe vorher schon gesagt, ich bin 0,0 begabt in Sachen Zeichnen. Das sieht immer aus wie so eine Kinderzeichnung bei mir. Nichtsdestotrotz habe ich totale Freude dabei empfunden, einfach nur mit einer schwarzen Farbe das Ganze auszudrücken. Und was das Schönste an der ganzen Sache ist, und das muss ich echt sagen, das ist genial. Das, was da entstanden ist, aus der Intuition heraus, es nicht zu bewerten und nicht zu sagen, ach, das ist jetzt aber irgendwie ein scheiß schwarzer Strich, oh mein Gott, ich kann ja gar nichts, sondern einfach nur so, hey cool, das kam jetzt aus mir raus, nächstes Blatt, guck mal, was jetzt kommt. So dieses nicht Nichtwerten des eigenen Schöpfens, und das fand ich mega, richtig gut. Möchtest du da vielleicht auch mal ein bisschen was dazu sagen, zu dem yeah. Buch generell, das finde ich mega
1: ja du hast das also zum einen hast du das äh, jetzt gerade schon super zusammengefasst also diese übung habe ich deshalb mit ins buch aufgenommen weil äh, ja spätestens bei eintritt in die schule ähm, wird das was du beschrieben hast diese, dieser spieltrieb dieses ausprobieren diese künstlerseele die jeder in uns hat geht plötzlich in einen vergleich in eine bewertung
2: mhm.
1: ähm, durch das Schulsystem und wie Kunstunterricht da stattfindet. Und das hast heißt jetzt schön gemalt oder nicht ja. schön gemalt mhm. und darum, darum geht es nicht. Also ja. ähm, mhm. es geht darum, dass man ja natürlich auch mit diesem künstlerischen Ausdruck in Kontakt mit sich selbst kommt. Ja. Mhm. Und dass eben nicht diese Bewertung stattfindet und das ähm, das ist, wenn du Künstler bist, ja und das lässt sich bestimmt auch auf andere ähm, künstlerische Bereiche übertragen, ja auch etwas, wo man selber immer drüber muss. Also wenn ich irgendwas anfange und ich merke, ich habe eine Sperre, ist oft ein Bewertungssystem auch da oder ein Druck, den ich mir mache. Es hm. muss gut werden. Allein das schon mal, also dass man hm. auch wie du auch selber gesagt hast, ich kann nicht zeichnen, das würde ich schon mal durchstreichen und sagen, ab in die sonne mit dem Satz.
2: Ja, mega,
0: guck mal,
1: ne? so, haben wir schon
0: Kunsttherapie heute hier. Genau.
1: Sehr gut. Denn auch das ist ja eine, wieder eine Bewertung, weil… Mhm, Wenn du dir wirklich mal Illustrationsstile anschaust, wie mannigfaltig sie sind, mhm. und das ist die Kunst dabei, wirklich auf sich zu vertrauen und seinen eigenen Charakter und Stil zu finden.
2: Mhm. Ja,
0: voll.
1: Ja, und dann kriegen mhm. deine Zeichnungen auch einen Charakter. Mhm. Und ähm, das habe ich versucht, mit dieser einfachen Übung zu machen. Und ähm, die eben auch so zeitlich begrenzt zu machen. Also erstmal, dass man versteht, klar, Schwarz-Weiß-Kontrast ist da, äh, der Pinsel macht was aus, du hast einen Duktus. Der Duktus ist ja auch ein Ausdruck von dir. Es ist ja die Verlängerung von deinem Arm, von Hä? dir, das fließt in den Pinsel rein, in die Farbe. Das hm. bist auch du. Ja. Also bei Künstlern sagt man auch schon mal, ach, guck mal, was der für einen Duktus hat.
2: Mhm. Das
1: ist, entspricht ja auch dir. Das ist dein mhm. Rhythmus auch und deine Schwingung, die da rauskommt.
2: Mhm.
1: Und ähm, dadurch, dass diese Übung nur mit einer Farbe ist, ist es einfach reduziert. Also ja. du, du musst keine Auswahl treffen. Was nehme ich denn jetzt, sondern mhm. einfach, nimm einfach schwarz. So musst du ja. nicht drüber nachdenken. Ja. Und dann wirklich das äh, äh, in so kurzer Zeit. Dass ähm, du nicht ins Nachdenken kommen kannst. Ja,
2: genau. Hm.
1: Und nächstes Blatt, nächstes Blatt, nächstes Blatt. Ähm, und dann bist du irgendwann drin. Also, das war mein Anliegen, dieses Gefühl zu erschaffen. Mhm. Genau so, wie du es beschrieben hast, dass du dann sagst: Ja, krass. Und ich bin mir sicher, du hast wahrscheinlich ein paar Blätter rausgesucht und gesagt: Die sehen richtig gut aus würde mm. ich mal die Wand hängen.
0: Mm. Ja, genau.
1: Ne? genau. Und genau das ist der Effekt. Und das ist auch das Ziel äh, von dem Buch, dass einfach die abstrakte Kunst, ähm, da ist der Vergleich nicht da. Mm. Also der ist einfach weggenommen. Es mm. ist kein Abbild von einer Pflanze oder so, wo der Vergleich wieder nahe liegt. Also mm. Ähm, natürlich, unser Auge sucht selbst in abstrakten Bildern gerne mal nach Formen mhm. oder möchte, möchte was erkennen. Ähm, aber es ist einfach eine freie Spielwiese und die ist so, so mannigfaltig mhm. und, ähm, in dem Workshop-Buch stelle ich einfach unterschiedlichste Spielarten vor, mhm. in denen man sich ausprobieren kann. Es gibt eben so Einstiegsübungen, es gibt so Grundlagen ähm, wie Fläche, Form, Linie, also woraus entsteht es. Es gibt ein bisschen geschichtlichen Einstieg mhm. und dann taucht man wirklich in die unterschiedlichen ähm, Materialitäten ein. Und ähm, ich habe dann wirklich so versucht, auch eine Hinführung zu schaffen, jetzt auch, wie du es gesagt hast, nur schwarze Farbe. Es gibt zum Beispiel mit so Masking Tape abstrakte Bilder. Kann ich auch nur mit schwarz anfangen erstmal. Mhm. Mhm. Damit ich die Form begreife.
2: Mhm.
1: Ähm, dann hat natürlich auch jede Methode, äh, spricht auch ein bisschen was anderes an. Also ich habe ja auch eine Ausbildung zur individualpsychologischen Kunsttherapeutin gemacht und zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Das ist natürlich da auch mit eingeflossen. Mhm. Ne? Weil da ist nämlich genau der Punkt, dass man eben auch nicht wertet, dass es eine Ausdrucksform ist, dass mhm. es äh, äh, einfach ein machen ist von mhm. dem, wo du gerade stehst. Mhm. So, ne? mhm. ähm, und... Jede Methode oder jede Materialität ähm, spricht auch was anderes in einem an. Zum Beispiel Aquarell ist eine sehr emotionale ähm, Materialität, weil mhm. du kannst es nicht steuern, du hast es nicht im Griff. Mhm. Also wenn du zum Beispiel diese nass nasstechnik nass technik auch machst, äh, da vor allem nicht, weil die Farbe fließt. Mhm. Und du musst dann ab dem Punkt loslassen. <lacht> mhm. Und du tauchst aber auch ab darin. Das ist auch so was Spielerisches. Also du spielst dann mit dem Fluss, also ja. mit, wie die Farbe im Wasser fließt. Und dadurch entstehen Strukturen. Und du musst auch mhm. loslassen, weil du manchmal nicht weißt, was dabei rauskommt. Mhm. Und dann mhm. machst du weiter. Also das ist auch ähm, was, was ich sehr wichtig finde, weil wenn man anfängt, ein Werk zu erschaffen Überwindet man sich natürlich jetzt erstmal, ich leg mal los. Dann überwindet man natürlich auch wieder diesen ersten, diesen ersten Bewertungsprozess mhm. im Sinne, das muss jetzt gut werden oder was für Anteile dann da noch mit dazukommen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann gibt es eigentlich auch erstmal wieder so einen Fluss, wo es gut läuft. Und dann gibt es aber auch wieder einen Punkt, wo eine Bewertung einsetzt, mhm. wo du zurücktrittst und dir das nochmal anguckst, was mhm. ja auch gut ist, nochmal in Resonanz damit zu gehen. Aber oft gibt es dann auch einen Punkt, wo man sagt, das ist jetzt nichts geworden, ab in die Tonne. Mhm. Und an dem Punkt würde ich sagen, halt mal inne, schlaf mal eine Nacht drüber
2: mhm.
1: und gib dem Bild eine Chance. Mhm. mach mal weiter. Und das kann man ja auch so schön aufs Leben übertragen, weil es gibt oft Situationen, wo man was gestaltet oder vielleicht auch in Beziehungen, wo man sagt, es funktioniert jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt oder mhm. ich trenne mich oder was auch immer. Ne? Also, dass man da so eher radikaler ist, dann doch nochmal zu sagen, ja, tritt nochmal einen Schritt zurück.
2: Mhm.
1: Vielleicht entwickelt sich ja noch was. Vielleicht mhm. auch nicht. Also, mhm. es gibt auch den Moment, wo man sagt, ja gut, dann lass los, mach mhm. noch mal neu.
2: Mhm.
0: Aber dieses nochmal von der Ferne betrachten und vielleicht auch nochmal eben, ähm, ja, eben dieses etwas noch eine Chance geben, mit frischem Geist sozusagen auch, ne? Das kann man aus der Kunst super dann auch für sich aufs Leben übertragen, dann, ne? Richtig ja. spannend.
2: Mhm. Richtig spannend. Total, ja.
0: Mhm. Ähm, wir werden das Buch hier auf jeden Fall mal in den Show Notes verlinken, weil ich finde das so grandios, ist. das sollte eigentlich jeder zu Hause stehen haben ehrlich gesagt, weil alleine auch wie es aufgebaut ist und dann so diese einfachen Übungen es macht einfach so viel Spaß und es ist natürlich auch hervorragend gestaltet und immer mit total schönen Beispielen, auch wie du das gemacht hast, die einzelnen Übungen und so und das ja, kann ich nur von ganzem Herzen empfehlen, das ist richtig, richtig toll Nein, das freut mich. Mhm. Ähm, wie bist du denn überhaupt dann darauf gekommen, dann noch weitere Ausbildungen zum Beispiel auch zur Kunsttherapeutin ähm, zu machen? Gab es da irgendwie so ein, ähm, so ein intrinsisches Verlangen, ich möchte mit Kunst auch Menschen noch weiterhelfen, anstatt sie in Anführungszeichen als Dienstleisterin zu bedienen, als Kunden, dass da das Ganze noch weiter hinausgewachsen ist auf die therapeutische Ebene. Wie kam das dann zustande?
1: Also grundsätzlich hat mich natürlich die Psychologie auch immer sehr stark interessiert. Mhm. Also ich glaube, hätte ich jetzt nicht mh, Grafikdesign studiert, wäre es die Psychologie geworden. Also mhm. ein Interesse gab es da schon immer. Ja. Ähm es ist eigentlich aus einer Unzufriedenheit, aus einer persönlichen Unzufriedenheit äh, entstanden mit meinem Beruf damals. Das mhm. war schon auch noch, wo ich in, in Werbeagenturen steckte mhm. und wo ich noch nicht diese, diesen radikalen Entschluss auch gemacht habe. Mhm. Und äh, so rückblickend ist es auch ganz spannend, wie dann so der Verlauf bis jetzt äh, war, aber mhm. ich hatte ein Aha-Erlebnis, das hat mich eigentlich eher, mh, kam die Kunsttherapie zu mir, mhm. ich hatte ähm, selbst einen Kurs gemacht, also daran teilgenommen, einen mhm. Kunstkurs hier um, im Museum, hatte auch Freunde mitgenommen und ähm, es, es war letztendlich Kunsttherapie. Aber mhm. natürlich wurde es nicht so benannt. Es wurde mhm. sehr viel Freiraum geschaffen. Und ähm, ich hatte auch Freundinnen mitgenommen, die jetzt nicht Grafikdesign aus dem Bereich kamen, sondern mhm. aus anderen Berufen und die alle gesagt haben, Boah, ich habe es letztes mal in der Schule gemalt und so. Und äh. ich sagte: ja, komm, mhm. lass uns mal machen. Und äh, als ich mir die ganzen Arbeiten angeguckt habe, und ich ähm, die Personen, die es gemacht haben, gesehen habe, mhm. ist mir plötzlich so ein Licht aufgegangen, weil ich gesehen habe, was sie ausdrücken mhm. und mhm. was ich wusste ja auch, was ist deren aktuelles Entwicklungsthema gerade mhm. und das war so ein Aha-Erlebnis. Da hatte ich so ah, krass, da muss ich jetzt mal recherchieren und dann habe ich recherchiert nach Kunsttherapie und den Ausbildungsform und welche Arten es gibt und mhm. Dann bin ich tatsächlich auf die individualpsychologische Kunsttherapie gestoßen. Das ist ja ein, eine Verbindung mit einem tiefen psychologischen Ansatz von Alfred Adler, und ähm, das war auch wirklich um die Ecke, sag ich jetzt mal. Mhm. Es kam noch dazu. Mhm. Und ähm, dann habe ich erstmal gestartet. Also, das mhm. war einfach diese Neugierde der Verbindung von äh, Kunst und Selbstausdruck und was man wirklich darin sieht. Also mhm. diese Faszination, was kommt da zutage? Mhm. Das hat mich dahin geführt mhm. und ähm, es ist ja dann nicht dazu gekommen, also ich hatte mal die Vision von der Praxis und das wirklich auch ähm, zu machen. Also ich habe so kleine Kurse schon mal gegeben mhm. und Workshops gemacht. Aber dann hat sich parallel, also es hat natürlich auch was mit mir gemacht, logischerweise in meinem ganz persönlichen Entwicklungsweg, aber mhm. parallel zu der Ausbildung hat sich ja dann auch mein Berufsfeld verändert. Und dann war ich irgendwann mal so glücklich in dem, was ich tat, dass einfach die, die Energie, in was Neues zu stecken, nicht so groß war. Also ich habe es dann ich hätte sehr viel mehr Energie da reinstecken müssen, um eben die Praxis aufzubauen. Mhm. Ähm, sowas macht man halt auch nicht nebenher.
2: Mhm.
1: Und parallel hat sich aber äh, das Grafikdesign so verändert, dass ich da zufriedener war. Mhm. Und natürlich habe ich das alles, was ich da gelernt habe, mit in die Bücher genommen, die ich dann geschrieben habe. Also es hat sich anders dargestellt und das fand ich auch ein spannender Weg und auch ein spannender innerer Prozess, weil ich immer noch eine Vorstellung hatte, wie es zu sein hat, wenn ich diese Ausbildung gemacht habe, auch mit dem Heilpraktiker mhm. dann darauf, weil der war die Voraussetzung dafür, dass ich auch mhm. in der Praxis hätte tätig sein können.
0: Mhm, verstehe.
1: Ähm, dann zu sehen, dass die Wege nicht immer so gerade laufen, wie man so meint, also mhm. wie man so eine Vorstellung von hat, sondern dass man auch da sich immer wieder lösen kann und sagen kann, jetzt guck ich doch mal, was hat es denn jetzt gemacht? Wo fließt es denn ein? Wo mhm. hat es denn Früchte getragen? Und es hat ganz viel Früchte getragen, sowohl bei mir persönlich, im Umgang auch mhm. mit meinen Kunden. Mhm. Ähm, auch dieses, was ich ganz zu eingangs gesagt habe und was du ja auch so wahrnimmst bei deinem Cover, es spiegelt genau das wieder mhm wie du es dir vorstellst, wie sich mhm. deine Musik anhört. Was. Das ist ja auch in der Therapie, du verbindest dich ja auch mit dem Mensch mhm. oder mit den Menschen, die dir gegenüber sitzen. Mhm. Mhm. Und ähm, auch dieses mhm. Ego loszulassen, was da auch manchmal mitmischt. Mhm. Also auch in der in der Kunst. Ich will jetzt meine Idee dem Produkt oder dem Kunden aufdrücken. Weil das mache ich am liebsten und ich will mich jetzt hier selbst verwirklichen. Mhm. Und das ist es nicht. Es mhm. ist ein Miteinander und das mhm. ist, du muss den anderen sehen und wahrnehmen. Und dann mhm. entsteht das Richtige.
0: Wann oder für wen glaubst du denn, dass zum Beispiel Kunsttherapie als Heilform, oder ist es ja auch letztendlich, mhm. Was glaubst du denn, für wen das so der richtige Ansatz sein könnte, wenn man jetzt zum Beispiel unserem Gespräch hier zuhört und man sich denkt, Kunsttherapie hört sich total spannend an, glaubst du, das ist wirklich auch so sehr allumfassend oder gibt es da bestimmte Bereiche und wie läuft das dann eigentlich ab, so eine Kunsttherapie heißt, zeichnet man dann selbst einfach eine gewisse Welt auf eine Frage hin oder ähm, wie läuft sowas?
1: Genau, also es gibt äh, natürlich ähm, Bereiche, wo die Kunsttherapie ähm, eine Möglichkeit ist.
2: Mhm.
1: Ähm, und es gibt zum äh, psychische Erkrankungen, wo es nicht so förderlich ist. Verstehe Also, okay. mhm. also gerade die individualpsychologische. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Psychose das gibt es zwar auch in Kliniken, Kunstserver, die arbeitet aber dann anders. Okay. Ähm, das liegt daran, weil das eben sehr fantasieanregend ist. Mhm. Und ähm, es ist, also ich würde sagen, wenn man jetzt äh, seinen Entwicklungsweg mh, weitergehen will, mhm. also es ist Coaching, finde ich immer so, das ist ja immer so ein fließende Grenze, Coaching-Therapie. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, ich, ich stecke fest in meinem Entwicklungsweg. Ich möchte verstehen, weshalb Dinge laufen, wie sie laufen. Dann ist das, ist das eine Möglichkeit. Oder mhm. zum Beispiel bei Depressionen. Mhm. Dann ist die Kunsttherapie eine gute Methode, um Dinge sichtbar zu machen. Also es ist natürlich dann auch hilfreich, wenn man einen Zugang hat dazu, also zu Kunst, also sich das vorstellen kann, wenn ich jetzt die totale Sperre habe, ähm, mich auszudrücken auf dem Papier mit Farbe, dann ist vielleicht eine andere Form besser, erstmal. Mhm. Aber das Schöne an der Kunsttherapie ist, dass man eben es nicht lenken kann, auf eine Art. Also, das fand ich auch in der Ausbildung sehr spannend. Man wusste natürlich ja auch, wie welche Farben vielleicht was bedeuten. Es ist jetzt nicht so sklavisch festgelegt, aber es gibt dann schon so Hinweise. Es gibt Symptomfarben zum Beispiel. Ähm, aber es ist wirklich immer die individuelle Situation, ähm, ist das Wichtige. Also mhm. da gibt es kein Raster, was man drüber legt. Mhm. Aber jetzt hat man ja schon gewisse Dinge gelernt und ähm, ich hatte was im Kopf und wollte was zeichnen und wollte immer zu dieser speziellen Farbe greifen. Habe sie mhm. vermieden. Weil ich dachte, mhm. oh nee, jetzt nicht das. ne? Also ich wollte mhm. mir partout was nicht anschauen. Mhm. So. Aber als ich fertig war mit dem Bild, habe ich durch Mischtechnik genau diese Farbe <lacht> Krass. Okay.
2: aus Papier
1: gebracht. Das okay. heißt, du kannst es nicht steuern. Das mhm. ist wirklich eben deshalb, diese künstlerischen Methoden sind halt sehr emotionale. Methoden und mhm. ähm, jetzt gerade bei der individualpsychologischen Kunsttherapie kommt eben äh, dieser tiefen, verbindet sich dieser tiefenpsychologische Ansatz mit den kunsttherapeutischen Methoden. Das heißt, so wie du das schon ge genannt hast, man bekommt eine Frage, eine Aufgabe, die man dann zu Papier bringt. Mhm. Und mhm. Ähm, ein Konzept der individualpsychologischen Kunsttherapie ist die Lebensstilanalyse, das heißt man macht auch so ein bisschen eine biografische Arbeit, arbeitet auch diese Glaubenssätze heraus das geht über mehrere Sitzungen, zeichnet zum Beispiel Kindheitserinnerungen oder einen Baum also Baumzeichnung, das ist wirklich sehr spannend, da kann man auch wirklich den Lebensweg ablesen ob jemand verwurzelt ist, ob wie jemand im Leben steht, ob er beschnitten wurde, also wenn der Baum, die Krone nicht ganz sichtbar ist. Und dann passieren auch so Sachen, äh, wenn man ähm, dann sagt, so jetzt äh, mal, mal die beschnittene Krone weiter und legt Papiere an, was plötzlich von eine Kraft dann frei wird.
2: Wow,
0: okay, krass.
1: Also und äh, da gibt es wirklich ein, das ist wirklich eine Methode, die richtig ähm, erforscht wurde. Du kannst es wirklich ähm, auch messen und dann sagen: Okay, da ist jetzt ein Astloch. Das ist ein Einschneiden, da ist wahrscheinlich was Einschneiden, das passiert. Mhm. Und kannst es nachmessen, kannst sagen: Ah ja, im Alter von zehn ist da irgendwas passiert.
0: Oh, wow. Und so das, tief ist es in uns verankert, alles. Ja.
1: Wirklich, wow. das ist echt krass. Also gerade dieser Baumtest, da habe ich wirklich auch gestaunt, wie das funktioniert. Wow. Mhm. Was für
0: eine krasse Ausdrucksform letztendlich dann von dem, was so tief in uns verwurzelt ist.
1: Ja. So krass. Naja, ja. das sind halt auch Beziehungsbilder. Ne? Und das Schöne ist, dass mhm. mh, in der Gesprächstherapie sitzt du halt als Therapeut dem Klienten gegenüber. Mhm. Und äh, wenn du über das Bild sprichst, gibt es so eine Umlenkung. Das macht es manchmal auch einfacher. Mhm. Und du hast ein weiteres Medium. Also das Bild wirkt sowohl auf den Therapeuten als auch auf den Klienten zurück.
2: Mhm. Mhm.
1: Und du machst den Entwicklungsweg sichtbar. Denn im Verlauf von so einer Therapie entstehen ja sehr viele Bilder, auch wenn man jetzt diese Lebenszielanalyse macht. Mhm. Und Du siehst es dann wirklich. Du siehst den Entwicklungsweg. Mhm. Das hängt alles vor dir, sowohl textlich als auch bildhaft. Mhm. Und das hat eben eine sehr eindrückliche Wirkung. Also mhm. das ist eben das Schöne, also dass es so sichtbar ist. Ne? Ja.
0: Mhm. Mega. Wow. So gut. Das ähm, stößt mit Sicherheit ganz viel an. Auch kann ich mir vorstellen Bei mir auf jeden Fall. Das ist so... Ähm eine Welt, in die man sich sonst, glaube ich, einfach vielleicht nicht begeben würde, wenn man nicht mal so einen Impuls oder eine Inspiration be bekommt, Kunsttherapie, sich damit mal zu beschäftigen. Ja. Mega, mega spannend. Wow. Das ist
1: auf jeden Fall eine mhm. sehr, sehr schöne Methode. Und ich fand das auch, auch bei anderen äh, kreativen Therapieformen. Ich mhm. äh, habe ja dann auch ein Praktikum in einer Klinik gemacht, mhm. Und ähm, da habe ich auch in der Tanztherapie hospitiert Okay. Mhm. und ähm, war vorher in der Kunsttherapie und dann mhm. in der Tanztherapie und ähm, es waren gleiche Patienten mhm. in den Kursen
2: mhm.
1: und es hat sich das Gleiche abgezeichnet,
2: mhm.
1: also in der Stunde davor in der Kunsttherapie und dann in der, in der Tanztherapie. Ach, also das äh, ist wirklich
0: mhm. schön. Ja, so nach dem Motto, egal was in uns verankert ist, es ähm, will immer in irgendeiner Form dann gleich raus. Ne? Also, genau. Oder es zeigt sich immer das Gleiche dann, egal was für eine Ausdrucksform dann ne?
1: Ja, es sucht sich einfach seinen Ausdruck. Und wenn genau. du jetzt in die Musiktherapie gegangen wärst, wäre es mhm. wahrscheinlich auch äh, ja. rausgekommen. es ne? hätte ja, ja. sich gezeigt. Mhm. Ja,
0: voll spannend. Mega. Du beschäftigst dich ja auch nochmal so. Unfassbar breit aufgestellt, noch mit Dingen. Was kommt dir denn so was? Was kommt dir denn noch so in den Sinn, wo du sagst, das ist gerade in deinem Leben auch sehr vorherrschend und es macht dir total Spaß, dich damit zu beschäftigen? Du schickst mir ab und zu mal so Dinge, mit denen du dich gerade so beschäftigst, die alle total spannend sind. Nimm uns doch mal ganz kurz mit rein in die. Erweiterte Welt der Marielle.
1: <lacht> ja, also es gibt natürlich auch äh, einen spirituellen Entwicklungsweg. Und ähm, ja, der ist ähm, gestartet, sage ich jetzt mal, so ganz intensiv vor 20 Jahren, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, ging natürlich auch los erstmal mit, dass ich selbst auch äh, Therapieerfahrung gemacht habe mhm. und dann aber auch irgendwann bei meiner eigenen Entwicklung an Grenzen gestoßen bin. Mhm. Also ich gemerkt habe, äh, Therapie ist gut und auch sehr wirksam und ich habe viel erkannt, aber da fehlt noch was. Und dann ähm, habe ich sehr ungewöhnliche Dinge ausprobiert. Ach, okay. <lacht> Erstmal mhm. ähm, war mal eine Zeit lang bei einer Heilerin.
2: Mhm.
1: Habe da sehr viel mitgenommen. Habe mich, mich mit Meditation beschäftigt. Mhm. Habe dieses Vipassana-Retreat gemacht. Mhm. Ähm,
0: Vipassana-Retreat, nur für diejenigen, die es nicht kennen, ist quasi so ein zehntägiges Schweige-Retreat, wo du quasi, ich glaube auch zehn Stunden am Tag meditierst oder sowas. Oder ich mm, glaube genau. sowas in der Art. Ne? Ja. Mm, bis komplett für dich, nichts aufschreiben. Genau. Auch keinen Sichtkontakt, glaube ich, mit anderen, oder?
1: Genau. Mm, mm, um eben da nicht. auch nicht die genau. Bewertung
0: zu erfahren, oh, der oder ja. die ähm, meditiert viel besser als ich. <lacht>
1: Wie der atmet. <lacht> genau. Der atmet
0: viel runder als ich.
1: Genau. Er sitzt viel besser, bei dem tut nichts weh.
0: Genau. Mhm. genau. Okay, auch spannend, der ja. Spannende Station wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ne?
1: Ja, das war die erste, mhm. äh, das war der erste große Aufbruch, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Da, äh, dem zuvor ging natürlich auch eine persönliche, sehr intensive. Erfahrung. da mhm. Mein Vater war zu der Zeit gestorben mhm. und ähm, da ging ganz viel los. Ne? Und mhm. ähm, es war natürlich auch ein Wunsch, eine Trauer zu verarbeiten mhm. und ähm, auch wieder zu mir zu kommen, weil das einfach mhm. eine sehr intensive Zeit war. Und da war eben der Impuls, dass ich gedacht habe, ich möchte mich jetzt mal wirklich so radikal zurückziehen,
2: mhm.
1: bin ich auch so ein bisschen reingesprungen und habe mich vielleicht auch äh, ein bisschen überfordert, würde ich sagen, mhm. Mhm. weil ich davor zwar schon mit Meditation das auch gemacht habe und praktiziert habe, aber nicht so intensiv und das ist ja wirklich sehr intensiv. Ne? Sehr. Mhm. Mhm. Aber es ist wirklich auch, äh, da bricht dann auch viel auf. Ne? Mhm. Also du hast einfach so viel Zeit, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, dir alles anzuschauen ähm, und lernt sich einfach auch sehr gut kennen mhm. dabei. Ne? Und ja. ähm, das war so der erste Aufbruch und dann äh, bin ich tatsächlich mit Homöopathie auch schon immer also ich habe immer versucht ähm, wenn ich was hatte, das auch erstmal heilpflanzlich zu lösen mhm. und über die Homöopathie kam ich zu der Heilerin, wo ich auch ganz viel gelernt habe ähm, mhm. also würde ich sagen, meine ganze Werkzeugkiste äh, mhm. voll gemacht habe oder auch sehr viele Geschenke bekommen
2: habe
1: mhm. ähm, ja, und in aktuell ähm, befasse ich mich auch, habe ich auch so den ersten Kontakt äh, zum Schamanismus mhm. mhm. gemacht und ähm, das, das baue ich gerade sozusagen aus. Also mhm. da entwickle ich mich hinein, würde ich mal sagen. Mhm. Genau. Was,
0: wie, wie würdest du das definieren? Was, was sind für dich so die Faszinationen von Schamanismus?
1: Ähm, da bin ich auch ein bisschen auch reingestolpert. Also ich mhm. würde mal sagen, es begegnen einem ja auch im Außen immer so Impulse, ob mhm. es jetzt Bücher sind oder dass jemand einem von einer Methode erzählt, das mhm. kannst du mit Sicherheit auch, dann fügt ja. sich so ein Puzzleteil und dann mhm. probiert man unterschiedlichste Dinge aus und das waberte immer in meinem System, was mhm. mir auch Freunde erzählt haben, dass sie so eine schamanische Sitzung gemacht haben. Aber bei mir war es erstmal sowas, weil es ja was sehr Unbekanntes war und auch aus einer anderen Kultur kommt,
2: mhm. war es mir
1: erstmal fremd und auch ein bisschen unheimlich. Mhm. Deshalb bin ich da gar nicht so hingegangen, habe mir das angehört, habe gesagt, hm, ja, klingt spannend, vielleicht irgendwann mal,
2: mhm.
1: weil ein Teil in mir so dachte so, hui, ich weiß nicht. <lacht>
0: könnte anstrengend sein, wenn man sich da könnte
1: anstrengend sein, genau. <lacht> mhm. Und irgendwann war es dann da. Also dann, ähm, habe ich gedacht, so jetzt, jetzt bin ich bereit. Mhm. Also es klopfte gefühlt immer wieder an die Tür und sagte so, ja, wie wär's mal, mhm. <lacht> mal ausprobieren. Mhm. Und ähm, dann habe ich das äh, eine Kraftsitzung mal gemacht, eine schamanische. Und das war so eindrücklich, dass es mich da so hingezogen hat und ich habe mich jetzt gar nicht so kognitiv mit dem Schamanismus beschäftigt und mhm. mit ähm, der Kultur und den Traditionen und mhm. der Wirkweise, sondern ich habe es eigentlich ausprobiert.
0: So, und, und was passierte da in dieser Kraftsitzung?
1: Ja, da passiert... Ähm, naja, erstmal ist es, wenn man schon mal so Osteopathie gemacht hat, mhm. ähm, kann man sich das so vielleicht so ein bisschen vorstellen von, wie man berührt wird in dieser Kraftsetzung. Mhm. Dazu kommen natürlich noch die, ähm, das Räuchern, äh, das mhm. Ausstreichen der Energie mit Federn, ähm, mhm. man bekommt so, Steine aufgelegt und ähm, dann ist das ähm, sozusagen eine energetische Reise, so würde ich es vielleicht mal zusammenfassen mhm, schön. und man bekommt Bilder und Themen mh, gezeigt, das ist bei mhm. jedem aber anders, also mhm. ich bin dadurch, dass ich ein sehr visueller Mensch bin und auch okay. sehr
0: Berufsbedingt?
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, Habe ich natürlich immer sehr viel Bilder und ich spreche auf die Sachen auch immer sehr gut an, also mhm. auch auf Homöopathie oder so. Also ich scheine da sehr in Resonanz zu gehen. Mhm. Das heißt, bei mir waren es jetzt wirklich Bilder, natürlich Gefühle, die hochkommen. Es war einfach, es ist sehr intensiv
2: mhm. Mhm.
1: und das wirkt auch nach und es ist es war die erste ähm, Behandlungssitzung oder Begegnung mit einer Energiearbeit, mhm. wo ich wirklich an sehr, sehr extreme Veränderung danach gespürt habe.
0: Okay, wow.
2: Mhm.
1: Also auf meinem ganzen Entwicklungsweg ist das immer wieder so, dass dir begegnen Themen ja immer wieder im Leben. Mhm. Ähm, Entwicklungsthemen und manchmal denkt man, man dreht sich im Kreis oder das habe ich mir doch schon so oft angeguckt, wieso kommt es mhm. denn jetzt schon wieder, aber mh, wenn man seine Entwicklung halt sieht, gibt es halt in jeder Schicht, die man aufgebaut hat, ist es oft so, dass da immer wieder das gleiche Thema drin steckt und dann, mhm. wenn man die Schichten abträgt, zeigt sich es halt mhm. immer wieder. Und man wünscht sich natürlich, wenn man jetzt an einem Thema dran war und das durchdrungen hat, dass man denkt, ja, dann kommt es nicht mehr. Dann ich jetzt los? So. Mhm. Ja. Oder ich habe es integriert und es ist mhm. in Ordnung. Mhm. Und ähm, es ist natürlich nicht so. Also mhm. es kommt ja doch manchmal wieder. Und mhm. da war es wirklich so, dass es nach dieser Sitzung eine wirklich eindrückliche und nachhaltige Veränderung gab. Und das habe ich vorher noch nicht so erlebt. Und das liegt daran, weil man sich halt auf andere Ebenen begibt. Mhm. Man nimmt alles mhm. mit.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Möchtest du da ganz kurz mit reintauchen, so was das für eine Transformation war? Was ist da genau passiert und was war das Gefühl hinterher, dass man mal, wenn, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, wo ich glaube, ich möchte mich ein bisschen mehr mit Schamanismus beschäftigen, dass man da mal so ein, dass es nicht so nebulös ist, mhm. so da, wär, da wird mit Federn rumgefuchtelt <lacht> und irgendwie Räucherstäbchen irgendwo durch die Gegend und so weiter und Trommeln vielleicht noch, sondern dass man da mal so ein konkreteres Bild hat wenn du vielleicht von deiner Transformation dann auch erzählen möchtest? Mhm. Du kannst auch sagen, nö, ehrlich gesagt nicht. <lacht> das soll jeder selber machen oder sich informieren.
1: Ja, das war äh, tatsächlich ein Familienthema. Auch mhm. ein Thema ähm, mit meiner Mutter. Und mhm. ähm, es zeigte sich in der Sitzung, dass es einfach ein Ahnenthema ist. Mhm. Dass es jetzt nicht nur mit meiner Mutter zu tun hat, sondern dass es mit einer Ahnenlinie zu tun hat. Mhm. Ein Ahnenthema, was ich übernommen habe,
2: mhm. was
1: mir aufgeladen wurde. Mhm. Und es fühlte sich damals an, also dass ich eine Verantwortung übernommen habe, was mhm. überhaupt nicht meine Verantwortung ist mhm. und war. Mhm. Also das kann man so sagen, das war der Kernpunkt und das mhm. zeigte sich halt auch in Familienstrukturen, zum Beispiel auch mit meiner Mutter, dass ich da eine Verantwortung übernommen habe, aber auch in anderen Beziehungsmustern, aber da
2: mhm.
1: ist es ja meistens das, das, was am tiefsten sitzt mhm. und es war wirklich so, als hätte man mir so Säcke von den Schultern Genommen. Okay. Also erstmal gab es diese Erleichterung dessen, mhm. was ich mir selber auch aufgebürdet habe und was ich geglaubt habe, tun zu müssen. Mhm. Natürlich auch, wenn man so ganz in, in, in so eine in die Kindheit geht, um natürlich geliebt zu werden. Ja. Ja. Mhm. Also und, Liebe
0: gegen Leistung oder Leistung gegen Liebe. Absolut,
1: genau. Mhm. Und ähm, das ist aber nicht nur bei der Familie jetzt erstmal bei der Herkunftsfamilie ähm, aufhört, sondern dass das viel weiter reicht. Mhm. Also ähm, man sagt bei diesen Energiearbeiten, die man jetzt im Schamanischen macht, das geht sieben Generationen zurück mhm. und sieben Generationen in die Zukunft. Okay. Also wenn ich mich bewege im System, mhm. verändere ich sowohl rückwirkend als auch vorausschauend etwas. Ja. Wow. In einem Energiesystem.
2: Mhm.
1: Und es, danach war es wirklich so, dass ich wie so ein Umleitungsschild aufgestellt hatte. Also das...
0: <lacht> Mega. <lacht> das du, du und deine, deine, deine <lacht> bildlichen ähm, Ausdrucksformen, finde ich so geil. Einfach immer, auch wenn wir telefonieren. Du hast immer so herrliche Metaphern.
1: <lacht> ja, also da war wirklich ein Umleitungsschild. Und... Ähm, die Energie floss an mir vorbei, wenn sie kam. Mhm. Sie floss dann leider zeitweise zu meiner Schwester. Äh, Und ähm, die hat dann die Themen schon mal abbekommen. Mhm. Aber ähm, das fand ich wirklich erstaunlich. Mhm. Und natürlich, also das Umleitungsschild. Ähm, das wurde jetzt nicht gemacht, sondern ich habe natürlich meine Haltung auch verändert, logischerweise. Ja. Mhm. Also es ist ja eine Veränderung in mir eingetreten. Und es gibt im ähm, in der systemischen Therapie gibt so ein schönes Bild vom Mobile. Wenn du mhm. im, in einem Mobile ein Teil veränderst, mhm. bewegt sich das Ganze. Mhm. Mobili mit, also das ganze ja. System. Das heißt, wenn du dich selber im System, du kannst nur dich verändern, du kannst die anderen nicht verändern. Mhm. Aber wenn du bei dir anfängst und da guckst, dann entstehen wirklich erstaunliche Dinge. Mhm. Dinge, die sich verändern. Beziehungen, die sich verändern. Denn letztendlich ist alles ein Spiegel. Mhm. Ja, und das ist die, die, die Schattenarbeit. Und das ist auch mhm. ein Kernpunkt, was ich im in der Arbeit, also ich arbeite mit einer Schamanin zusammen, also mhm. nehme Sitzungen mhm. bei ihr. Und das ist ein großer Bestandteil, wirklich zu erkennen, diese, diese Schattenarbeit zu machen, diese Ahnenarbeit zu machen mhm. und ähm, da wirklich dieses Prinzip zu verstehen, alles, was mir begegnet im Außen, ist lediglich ein Spiegel. Und es ist mein Schatten. Hm. Und es geht um Schattenarbeit, das auch anzunehmen. Also wenn ich in Konflikt mit etwas bin, zu hm. erkennen, ah, das ist, das ist vielleicht ein Anteil von mir. Ja. ja? Und das, das, wenn mich irgendwas
0: triggert, wenn ich irgendwo drauf reagiere, wenn ich irgendwas, in irgendwas in Resonanz gehe, vielleicht auch ähm, in anderen Menschen mich etwas stört oder so, wenn ich mir denke, ach, guck mal, der macht ständig das und das. Ja dann ist es eigentlich immer das größte Geschenk, genau dorthin zu gucken, weil man eben dann unentdeckte oder ungesehene Anteile in seinem System gezeigt bekommt durch den anderen.
1: Genau, hm. genauso ist es. Und es sind, entweder sind es lichtvolle Anteile oder äh, dunkle Anteile. Mhm, ja. Und die gehören alle dazu. Entweder mhm. ist es vielleicht ein lichtvolles Potenzial, was du noch nicht auslebst oder dich mhm. nicht traust und das äußert sich vielleicht in Neid.
2: Mhm.
1: Ähm, oder ist es ist ein Schattenanteil, wo du aber auch erkennen musst, ah ja, das habe ich auch in mir, habe ich vielleicht sogar auch schon ausgelebt oder ich habe es nur in mir, aber ich entscheide mich dazu es nicht auszuleben. Also ja. das ist diese Integration ja. auch. Also das Aha. Und diese Wahl haben wir ja immer, mhm. uns zu entscheiden. Mhm. Und ja, Licht kein Schatten. Ne? Also es gehört alles ja. dazu. Und im Schatten mhm. ist auch immer ein Schatz begraben. Denn ja. das ist auch Potenzial. Es gehört alles dazu.
0: Mhm. Nennst du auch die Schattenarbeit oder das Hingucken... Der Schattenanteile, ist das für dich ein Synonym für Heilung?
1: Absolut. Hm. Das ist der Weg, ja. Hm. Mega spannend.
0: Deswegen ist es so geil, dass wir uns begegnet sind, weil wir uns einfach immer so ähm, Grenzen Themen hingeben können und uns gegenseitig, glaube ich, auch super inspirieren auf sämtlichen Ebenen und lustigerweise ja eben eigentlich erstmal die ähm, ja die Design Zusammenarbeit die Grundlage war und eben wie man jetzt auch merkt dass dass es dann noch so viele Welten gibt die wir beide einfach uns immer gegenseitig eröffnen das finde ich so so großartig und ja es war glaube ich auch so dass du ich glaube du hast mir eine Mail geschrieben auf den Podcast hin, glaube ich, dass du irgendeine Folge gehört hast. Und dann habe ich in deiner E-Mail-Signatur gelesen, Diplom Kommunikationsdesign, ähm, Heilpraktikerin und Kunsttherapeutin oder sowas, glaube ich. Da dachte genau. ich mir, oh, das klingt spannend. Und dann bin ich auf itsmedesign.de <lacht> und habe mir dann deine Arbeiten angeschaut und habe mir gedacht, okay, krass. Und dann habe ich... Ich glaube, ich habe dir sogar dann geantwortet auf die E-Mail, Marielle, dich schickt der Himmel, ja, weil ich gerade genau. im Moment eben händeringend <lacht> nach jemandem suche, der eben mein Album-Design gemacht und seitdem sind wir da quasi auf so einer wundervollen, wertschätzenden, achtsamen Ebene auf sämtlichen Ebenen unterwegs und das so, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen und es ist auch wundervoll, dass wir das mal so konserviert haben.
1: Ja. Ich weiß das auch sehr zu schätzen und man spürt ja auch ähm, in solchen Begegnungen, ähm, hm. wenn man sich so auf die gleiche Reise begeben hat. Ne?
0: Ja, genau. genau. Das war bei uns wirklich sehr, sehr gleich, hm. dass wir auch eben so die Ketten sprengen durften hm. und sagen durften, okay, ich ähm, folge dem Weg meiner Berufung und ich gebe mich dahin und vertraue, dass mir immer Wege eröffnet werden, die ich dann gehen darf, wenn ich sie erkenne, ja. <lacht> wenn ich sie erkennen darf,
1: genau. um
0: das zu leben, was ich, was ich, ja, mein Potenzial zu leben,
1: mm. im Prinzip. Ne? Genau.
0: Und auch eher eben im Glaubenssystem Anteile ähm, dann auch heilen darf von ähm, Beruf muss immer schwer sein, es muss, ich muss mir irgendwas hart erarbeiten genau. und so weiter und wenn es dann mal leicht geht, darf es so eigentlich gar nicht sein.
2: Mm. Genau. So einfach
0: dieses... Ähm, allgemeines System auch dann in die Heilung zu bringen und das Leben immer mehr mit Leichtigkeit auch ähm, füllen zu dürfen. Ja. Ich glaube, das ist das, was uns ja auch verbindet durch total. unsere Reise. Mhm. Ja,
1: total, genau.
0: Mhm. Ja. So, so schön. Fällt dir noch ein Thema ein, das wir streifen könnten? Wenn nicht, dann würde ich dir einfach die ähm, wundervollen Abschlussfragen des Podcasts stellen. Ja, wir, wir haben
1: ja immer einen bunten Strauß an den Ja, bunter ich Strauß klingt,
0: klingt so gut. Das trifft genau. es auch so gut.
1: Ja. Sonst also, sprengen geben wir hier ja. die Zeit, glaube ich. ich ähm, ja. Es gibt bestimmt noch viele Bereiche, über die wir reden könnten.
0: Aber wir haben, glaube ich, schon richtig viel. Ja, ich glaub, glaube unsere Zusammenarbeit, genau. dann die Kunsttherapie, auch, ähm, ja. auch diesen, dieses wundervolle Buch, Entdecke den Künstler in dir. Ich denke mal, dass ich auch die Folge so nennen werde. Entdecke einfach ja. den Künstler in dir. Ja. Aha, find ich finde einfach so einen schönen schön. Titel.
1: Ja, auch das Bild, weil wir sind ja wirklich Gestalter unseres Lebens. Diese ja, Analogie voll. finde ich eben so schön, ne? dass man wirklich sagt, du bist der Künstler deines Lebens. Ja, voll. Du hast es in der Hand, ne? Mhm. Das macht kein anderer für dich. Das ist Voll. natürlich auch eine Art der Verantwortung, die man übernimmt.
0: Voll. Total. Ja. Und Verantwortung, wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich im, <lacht> im Antworten, und das hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen, bin ich gar nicht so richtig gut. <lacht> und wenn man sich mal eben diesen englischen Begriff noch mal ganz kurz vor Augen hält, dieses Responsibility, die Fähigkeit auf etwas zu antworten, was einem das, die, auf die Fragen des Lebens, mhm. und es sind nicht nur die Fragen des Lebens, sondern es sind auch die Fragen vielleicht von anderen Menschen, darauf Antworten zu haben, zu finden, das ist für mich einfach auch ähm, Verantwortung, die mhm. Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen. Und das, mhm. ähm, das habe ich jeden Tag in meinem Kopf. Mhm. Verbesser mal die Fähigkeit zu antworten.
2: Das denke ich mir wirklich
0: ganz oft, tatsächlich. Ja. Und, ja, das habe ich auch, ja, ganz oft in unserer Zusammenarbeit auch für mich gelernt. Einfach noch bessere Antworten auch oder besser zu antworten. Du bist da viel, viel besser zum Beispiel. Du gibst immer wundervoll schnell einfach ganz liebevolle Antworten und das gehört vielleicht auch mit dazu, Verantwortung zu übernehmen. Einfach Menschen, die einem etwas geben, einfach auch insofern Respekt und Anerkennung zu, zukommen zu lassen, indem man einfach auch auf Dinge antwortet.
1: Mhm. Ja, interessant. Ich nehme dich gar nicht so wahr, dass du ah, das ja, nicht kannst. Ja, ah, ja Das, das finde ich echt spannend. Ich finde, du mhm. kannst das sogar sehr gut.
0: Aha, okay, guck mal. So ist wieder die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung genau. unterschiedlich. Ja,
1: ja. Mhm. genau. Ja, ja, aber es ist eine schöne Verbindung ne, mit der Verantwortung. Aber das ist es auch. Und auch, was ich noch wichtig dabei finde, ähm, ist dann eben, wenn ich die Verantwortung übernehme, ähm, spüre ich auch eine Selbstwirksamkeit.
0: Ja, total. <lacht> ne? Total. Und,
1: und mhm. mit dieser, also klar, mit der Selbstfürsorge und auch mit der Selbstliebe kommt auch aber eine Selbstwirksamkeit. Und ähm, oft ist es ja so, wenn wir uns ohnmächtig fühlen und dann auch ins Opfer geraten und lieber mit dem Finger auf andere zeigen, sagen, der ist schuld oder die Situation, deshalb läuft mein Leben so. Wenn ich da anfange, das zurückzunehmen und die Verantwortung zurückzunehmen zu mhm. mir,
2: mhm. dann
1: komme ich auch aus der Ohnmacht in die Macht, nämlich in ja. die Selbstwirksamkeit ja, so gut. und ins Gestalten. <lacht> ja, in die Gestaltung meines Lebens. Voll. Und deshalb fände ich es auch so wichtig, wenn einfach dieses wirklich künstlerische Gestalten, also mhm. diese Kreativität, die in jedem steckt, ja. die eine Energie ist, die darüber hinausgeht, dass du ein Bild an die Wand hängst. Ja? Das ist ja der Kern, dass das weiter gefördert wird. Voll. Und das betrifft ja alle kreativ. Formen, ne? Das ist mit der Musik so. Das ist mit dem Tanz so. Das ist der Selbstausdruck. Hm.
0: Ne? So spannend, weil das kann man auf so viele Lebensbereiche einfach auch übertragen. So dieses, ähm, ich kann viel mehr gestalten, als ich selbst mir zutraue und dadurch vielleicht auch eine Welt eröffnen durch buchstäblich die Kunst, eben zum Beispiel die Übungen aus deinem Buch. Und dann die Erfahrung zu machen, wow, ich kann ja viel mehr gestalten, als ich gedacht habe. Und nicht nur auf einem weißen Platz, sondern in meinem kompletten Leben. Mhm. Und das ist ja eigentlich die Metapher.
1: Ja, genau. Großartig. Und das findest du ja auch in der Musik, ne? mit, ja. mit Klang, mit Rhythmus, mit Resonanz, mit Schwingung. Mhm.
0: Ja, Na? alles ist Schwingung. Ja. Mhm. Mega, mega. Großartig spannend. Da äh, könnte ich stundenlang noch weiterreden über diese Themen, einfach die, ja. wie alles miteinander verbunden ist. Ne? Mhm. Das ist so krass einfach. Ja. Wow, dann lass uns einfach mal zu den Abschlussfragen kommen, um das Ganze zeitlich im Rahmen zu halten. Ja. <lacht> Vielleicht kennst du die Abschlussfragen sogar schon.
1: Ja, ich habe mich noch mal damit auseinandergesetzt.
0: Ah, da kommt jetzt quasi die Bilderbuchantwort. Ah, ich weiß es
1: nicht. Schauen wir mal.
0: Also die erste Frage ist, okay, pass auf, heute mache ich mal was ganz Gemeines. Ich, ich tausche die mal dass es dich vielleicht ein bisschen aus dem Konzept bringt, wenn du die,
2: dass
0: du doch nochmal intuitiv antworten musst. Das
1: mache ich, okay.
0: Also die erste Frage ist, wenn du jetzt mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre in der nächsten Sekunde eine Sache auf der Welt anders, das kann alles Mögliche sein, was quasi in deinem Wertesystem einfach für, was du da als wichtig erachtest oder was du sagst, das ist ein Hebel, das würde in mein Wertesystem, wie ich mir eine wundervolle Welt vorstelle, so dermaßen einzahlen und einen großen Impact haben, wenn jetzt das in der nächsten Sekunde entweder in den Köpfen der Menschen oder ähm, in der Natur oder in Prozesse oder wie auch immer. Das kannst du dir aussuchen, wie du möchtest. Einfach, was du glaubst, was die größte Stellschraube wäre, was sich verändern dürfte.
1: Das ist tatsächlich die Verbundenheit. Und zwar die Verbundenheit einerseits zu mir selbst,
2: mhm.
1: zu mh, dem wahren Kern und Wesen in mir, sozusagen aus der Quelle, aus der ich komme.
2: Mhm.
1: Und mit dieser Stellschraube passiert einfach unheimlich viel. Denn es ist zum einen die Selbstliebe, mhm. Die Liebe zu dem Körper, also ne, wenn ich die Selbstwahrnehmung so verändere, dann weiß ich auch, mit was ich mich nähere, ob es geistig ist oder auch wirklich Nahrung. Ja. Dann habe ich die Verbindung aber auch, wenn ich die Verbindung zu meinem Körper habe, weiß ich auch, wo mein Körper herkommt, nämlich von der Erde. Hm. Also habe ich auch die Verbundenheit zur Erde.
2: Hm.
1: Und das würde so viel verändern. Eben alleine dadurch, dass es auch viel mehr Frieden in einem schafft. Hm. Und der Frieden ist dann auch im Außen. Der ja. Frieden ist mit der Erde, der Umgang. Ein um der Umgang wird viel besser, anders, hm. ähm, wertschätzender, liebevoller. Ähm, da Das ist wirklich was, und ich meine, da arbeite ich auch, täglich dran. Mhm. Ähm, da sind wir zu getrennt noch, so nehme ich das wahr. Hä? Sowohl von der Erde, als auch oft von uns selbst. Ja. Mhm. Und auch von der, diesem, dieser göttlichen Quelle nenne ich es jetzt mal. Mhm. Oder von dem Spirit oder es gibt ja viele Begriffe dafür.
0: Was sind deiner Meinung nach Handlungen, um in diese Verbindung auch tagtäglich zu kommen? So wirklich aktiv zu sein?
1: Um, das ist wirklich der Moment, wo ich, wo mir diese Verbindung gelingt zu dieser Urquelle. Und dann bin ich auch im Hier und Jetzt. Und dann
0: Ist es eine Meditation oder es ist es einfach äh, nur eine Entscheidung?
1: Mh, sowohl als auch. Mhm. Also natürlich... Ähm, ist es ist auch eine Art von Praxis, die mich dabei unterstützt, natürlich, in Form von einer Meditation mhm. oder einer anderen Energiearbeit. Das Schamanismus
0: ist, zum Beispiel, meinst du?
1: Ja, mhm. genau, das sind dann auch m, Methoden. Es können aber auch Gebete sein. Es mhm. das 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 gibt viele Spielarten, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Um, es kann auch Gesang sein. Mhm. Ne? Um, denn beim Singen kann man auch nicht denken, oder?
0: <lacht> ja, man ist sehr viel im Fühlen, absolut. Ne? Mhm.
2: Ja. Um,
1: ja, genau. Um, mhm. Und es ist eine Entscheidung tatsächlich. Also mhm. einfach auch ein ne, so ein, eine bewusste Entscheidung so ein mhm. Bewusstsein. Also mhm. auch wirklich dann zu sagen, ach guck mal, jetzt bin ich wieder irgendwie, der, allein der Weg zur Arbeit, da habe ich das manchmal. Mhm. Dann habe ich schon meine Projekte im Kopf und ähm, ich setze mich ins Auto oder ich setze mich aufs Fahrrad und dann ähm, komme ich am Büro an und denke mir so, wo warst du denn jetzt?
2: <lacht>
1: Auf dem Weg von A nach B. Mhm. Und dann ist es tatsächlich auch ins Fühlen oder ins Wahrnehmen gehen, mhm. ähm, wenn es mir jetzt andersrum gelingt, dass ich äh, es besser gemacht habe, zum Beispiel mhm. auf der Fahrt mit dem Fahrrad ins Büro, dann nehme ich Gerüche wahr, dann mhm. nehme ich Geräusche wahr, ich schaue mir die Natur, wenn ich durch den Park fahre, genauer an, mhm. Szenerien, also mhm. einfach wahrnehmend mhm. zu sein.
2: Ja. Yeah.
0: Es ist immer wieder super, solche Erinnerungen und Impulse zu bekommen. Ich glaube, das kann man nicht oft genug bekommen, mhm. ehrlich gesagt. Weil so nach dem Motto, ja, das wird ja immer wieder erzählt, auch Ihrem Podcast und so weiter. Aber ich mhm. glaube, dass diese Impulse einfach so wichtig sind, dass wir sie immer wieder bekommen. Auch für mich ist es total wichtig, ehrlich ja. gesagt. Es ist nicht so, dass ähm, ich mich da ausschließe, im Gegenteil. Ich bin da mhm. immer total dankbar dafür, weil wenn ich sowas höre, dann merke ich das auch im Tag. Wow, Ich habe heute wieder einen Impuls bekommen, wieder ein bisschen mehr bewusster durch die Welt zu gehen. Der Podcast heißt ja für bewusste Momente in Schnellwegenzeiten. Ja. Zeiten. Und genau, genau. darum geht es, dass man sich immer mal wieder daran erinnert, was man denn ja. alles tun kann. Und das sind die einfachsten Sachen. Weg zur Arbeit, genießen, gucken, hören, sehen, die Sinne ja. aktivieren.
1: Absolut. Mega. Das ist auch also bei mir eine der größten Herausforderungen. A, ins Hier und Jetzt zu kommen mhm. und das über den Tag das gelingt mir gar nicht, das durchzuhalten. Also mhm. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ne? Also mhm. geht bestimmt, aber mhm. <lacht> ziehe ich den Hut, wow. Ähm, mhm. Ich bin froh, wenn ich ein paar Momente habe
2: mhm.
1: im Tag, wenn ich das schaffe.
2: Mhm.
1: Also das ist wirklich das, die Entwicklungsarbeit bei mir.
0: Ja, mhm. Ich glaube, bei uns allen.
1: Ja. Ich glaube auch. Mhm. Das ist so. Ne? Ja.
0: ja, das knüpft direkt an die zweite Frage nahtlos an. Nämlich dein Lieblingsgefühl, das du sehr gerne über den Tag hättest, wenn du sie es aussuchen könntest. Und was, wäre das, was wären das für Ereignisse von morgens bis abends, wo du sagst, mh, wenn das und das passiert, das unterstützt oder das ähm, befüllt dieses Lieblingsgefühl von mir. Also A, was ist dein Lieblingsgefühl und B, was sind das für Ereignisse am Tag, die dann da passieren dürfen, zum Beispiel an so einem perfekten Tag, wie man es immer sagt, ähm, dass dieses Lieblingsgefühl möglichst durch den kompletten Tag anhält.
1: Ja, das knüpft tatsächlich daran an, weil das mhm. ist natürlich das, wo es gut anfühlt oder rund mhm. anfühlt. Das heißt, gut fühlt sich dann nicht immer an. Manchmal, wenn man in Kontakt mit sich ist, dann... Mhm. Fühlt sich es ja auch mal nicht so gut an, mhm. aber das auch anzunehmen. Mhm. Also, aber unterm Strich ist das eben das wohlige Gefühl, mhm. dass, dass man sich auch in seiner Mitte fühlt. Mhm. Wenn ich jetzt Momente damit verbinde oder Tätigkeiten, mhm. dann hüpft mein Herz tatsächlich, wenn ich in der Natur bin. Mhm. Also, im Wald oder ja auch mhm. im Wald ich bin auch sehr gern am Meer Aha. und was mich total erdet Füße in den Sand äh, das okay. ist wirklich da fährt mein ganzes System runter mhm. okay wow mhm. aber auch im Wald also da da habe ich manchmal wie so eine kindliche Freude
2: mhm.
1: und ähm, könnte Bäume umarmen so ein bisschen
0: <lacht> machst du bestimmt auch
1: wenn mich keiner sieht <lacht> <lacht> Mental mache ich es immer, wenn ich in den mm -hmm. Wald gehe. <lacht> mm -hmm. <lacht> Unterhalte ich mich auch. <lacht> ja, sehr <ist> ja schön. <lacht> genau. Mm -hmm. Ja, das. Und natürlich, was wirklich, ein, was was ich liebe, ist, wenn ich zum Beispiel entweder mh, per Hand mit Blatt und äh, mm -hmm. Stift oder auf dem iPad illustriere, mm -hmm. also kreativ bin, mm
2: -hmm.
1: und dabei dann... Podcast höre oder <lacht> Hörbücher oder also meistens Wissenssachen, das mhm. sind so, das beschreibt mich, glaube ich, auch ganz gut, weil das so mhm. zwei Welten sind, äh, dass ich äh, diesen kreativen Ausdruck mag und dass ich es auch liebe, mhm. Wissen mhm. aufzunehmen zu verarbeiten und mhm. auch gerne Teile. <lacht> mhm. Also das, wenn es natürlich auch die kreative Arbeit zulässt, das geht nicht immer, dass ich nebenher das dann machen kann, weil mhm. dann muss ich mich doch manchmal so stark dann drauf konzentrieren, dann fließt es nicht. Aber wenn es mhm. äh, Zeichnungen sind, wo es fließt, dann kann ich auch mir dabei sowas anhören. Ja. Mega. Ja, Finde ich echt schön. Ja.
0: Also ist die Verbundenheit dein Lieblingsgefühl, so die Verbundenheit zu dir selbst ja. zu fühlen und die wird befeuert durch Aufenthalte in der Natur, durch deine Arbeit, die du dann einfach auch machst. Ne? Dieses, wie du es vorher gesagt hast, dieses Eigenwirksame, mhm. etwas gemacht zu haben, was erschaffen zu haben, der Welt irgendwas hinzugefügt zu haben, ne? mhm. Ja, ist spannend. Das sind die Dinge, die einfach ganz tief in uns verankert sind und die wir einfach als Grundbedürfnisse in uns haben.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich dieser, ähm, auch so ein Flow-Zustand, kann man schon sagen. Mhm. Ne? Mhm. Und da kommt man natürlich auch, wenn ich mich in Kunst, äh, wenn ich mich da wirklich versenke, mhm. kommt dieser Flow-Zustand. Mhm. Den hatte ich aber auch bei der Vipassana-Meditation. Mhm. Gibt es auch so einen Moment, da, da, da könntest du die Welt umarmen. Also, mhm. Dann würdest du am liebsten mit Hummeln, Puscheln <lacht> und so. Das ist ja wirklich mhm. äh, echt spannend.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist eben dieses, wie du es gerade beschrieben hast, diese Verbundenheit. Und mhm. das sind die Momente.
0: Super spannend. Danke von ganzem Herzen fürs Teilen und ja. auch ganz, danke von ganzem Herzen für deine Zeit und für alles, was du da heute ähm, aus der marielle welt in die äh, große, weite Welt hinausfließen hast lassen. Das war mir mh, eine ganz große Freude. Und ja, durch das, dass wir immer so einen bunten Blumenstrauß an Themen pflücken, ist er heute auch wieder sehr bunt geworden und es freut mich so arg, ja. dass wir das jetzt einfach mal für die Ewigkeit konserviert haben und ich bin mir sicher, da sind so viele inspirierende Impulse ja dabei, wo sich dann jeder das wegnehmen kann, was für das eigene Leben passend ist. Sich vielleicht mal mit Kunsttherapie zu beschäftigen, sich vielleicht mit Germanismus zu beschäftigen, sich ähm, mit der eigenen Kunst zu beschäftigen, die mal auszuleben, nur mit einem Blatt Papier und einem, einer schwarzen Farbe zum Beispiel, um mal in dein Buch reinzugucken. Und ich bin mir sicher, dass jetzt auch das Albumcover und alles, was so an Adrian-Winkler-Welt da draußen so sichtbar ist, vielleicht auch nochmal ähm, mehr Persönlichkeit bekommt, wenn man dich jetzt so hört und ähm, wenn man dich auch jetzt hier so kennengelernt hat, die letzte Zeit. Und es ist so schön, dass wir beide noch so viel kreieren werden. Und da freue ich mich so arg drauf. Es ist ja, ein großes Geschenk für mich und mein Leben definitiv. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch gerne noch Abschlussworte in, in dieser Folge jetzt hier richten.
1: Ja, vielen Dank. Es war, ähm, ich kann das Geschenk auch nur zurückgeben. Mhm. <lacht> für mich, äh, ich empfinde das genauso und das fühlt sich auch ähnlich an. Und auch für mich natürlich war das ja heute auch echt eine Premiere, mal diesen äh. Gedanken in die Welt äh, mhm. hinaus zu tragen, in, mhm. Form von diesem Podcast Interview und mm. das freut mich natürlich total dass du mich da zu eingeladen und inspiriert hast.
0: So gerne. <lacht> das so gerne. zu
1: tun, ja.
0: ja, es ist für mich auch immer wieder so inspirierend eben wenn wir uns unterhalten und Jetzt kann jeder daran teilhaben.
1: Ja, ja, Wundervoll. ich bin mal gespannt. <lacht>
2: ja, bin ich auch gespannt.
1: <lacht> Wie die Samen <lacht> sich genau. verteilen, die wir da verstreut haben heute. Voll,
0: total. Yes. Schön,
1: vielen, vielen Dank.
0: Wonderful, ich sage danke. Sehr
1: viel Freude gemacht.
0: Voll. Ohne Frage. Ja. Dementsprechend danke, dass du da warst und wir unterhalten uns jetzt nochmal. Bisschen weiter ja. über sämtliche Dinge, die wir zusammen noch so machen.
1: Ja, schön. Ja, schön. Großartig. Genau. Ja.
0: Dann und. danke. Ja. Und bis bald.
1: Ja, bis bald. Vielen Dank.
0: Da sind wir wieder zurück und vielleicht hast du es auch gemerkt, ich war so ein bisschen erkältet und jetzt bin ich wieder vollkommen genesen, zu 100% fit. Dementsprechend hört sich meine Stimme vielleicht jetzt auch ein bisschen gesünder an. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich es mir nicht nehmen lassen, mich mit Marielle dann zu unterhalten. Sie sitzt ja in Düsseldorf und nicht in München zu dem Zeitpunkt und dementsprechend ja, <lacht> ähm, konnte man das auch so vertreten. Und ich hoffe, du hast dir sehr viel mitgenommen aus diesem Interview und vielleicht hast du ja Lust, auch mal reinzulesen in Entdecke den Künstler in dir in dieses Buch. Falls ja, dann ist vielleicht das Gewinnspiel genau das Richtige für dich. Guck einfach mal die Tage auf Instagram oder schreib mir auch super gerne eine E-Mail, was du dir aus diesem Gespräch mitgenommen hast. Und dann bist du auch schon, wenn du mich kontaktierst, egal wie, ob du wirklich einen Kommentar unter dem Post zu der Folge hinterlässt oder ob du mir eine Direktnachricht schreibst oder eine E-Mail, Hauptsache es hat Bezug auf diese Folge mit Marielle, dann bist du auf jeden Fall schon im Lostopf und vielleicht hast du bald schon ihr Buch Entdecke den Künstler in dir mit wirklichen praktischen Herangehensweisen, Übungen, Aufgaben, wie du einfach ganz simpel ohne irgendwie viel Equipment zu brauchen einfach mal anfangen kannst kreativ. Etwas aufs Blatt Papier zu bringen. Das macht so viel Spaß. Alleine eben diese Übung nur mit schwarzer Farbe einen Strich zu zeichnen ist so krass, was alles da in uns steckt und was auch unser eigener Schwung, unser eigener Strich da über uns aussagt, das ist einfach auch so, ja, wertvoll. Und das, ja, nicht umsonst gibt es so viel Kunst auf dieser Welt und so viel, ähm, so viele äh, Expressionen, expressive äh, Möglichkeiten sich eben auszudrücken, das ist wundervoll und die Kunst ist mit Sicherheit einer der kraftvollsten, weil man es einfach auch mit anderen Menschen dann teilen kann, das ist so schön und ja. Wenn dir auch der Podcast gefällt, dann würde es mich total freuen, wenn du auf Spotify oder Apple Music, nee Apple Podcast, <lacht> eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und vielleicht auch ein paar Zeilen zu dem Podcast schreibst und eventuell ihn auch teilst mit Menschen aus deinem Umfeld, von denen du denkst, dass sie genau diese Folge oder auch den Podcast hier hören sollten, dann leite ihn super gerne weiter und folge mir auch gerne auf Instagram dort. Du alles, was du brauchst in Form von neuen Podcast-Folgen, was ich so mache in meinen Stories und auch Musik, die dann auch weiterkommen darf. Auch zu meinem Album gibt es neue Musikvideos und natürlich auch neue Songs sind in der Mache. Also es lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizugucken, mir dort zu folgen, mich auch dort gerne zu kontaktieren. Auf Instagram beantworte ich alles immer höchst persönlich, auch gerne über Sprachnachricht. Das ist so mein liebstes Tool. Also folge mir da, kontaktiere mich, schreib mir, was dein Herz begehrt. Und dann äh, ja, freue ich mich auf die nächste Episode. Und so schön, dass du bis hierhin gehört hast, das zeigt wirklich, wow, dich hat das Thema Kunst auch interessiert und inspiriert. Freut mich sehr dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich sehr, wenn du da auch wieder reinhörst in den Old Soul Podcast. Bis dahin alles, alles, alles Liebe dir und genieße die Zeit bis dahin und auch darüber hinaus. Bis sehr, sehr, sehr bald. Ciao, mach's gut. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Hey, Wonders over all you are the oh. only